0: In dieser Folge geht es um Kampfsport. Keine Sorge, wenn du jetzt auch bisher mit Kampfsport nichts am Hut hattest. Vielleicht ist es ja nach dieser Folge etwas anders. Denn Kampfsport ist nicht etwas, was für aggressive Menschen gut ist oder geeignet ist. Es geht nicht darum, sich auf die Mappe zu hauen, sondern es hat einen ganzheitlichen und natürlich auch einen ähm, fitnessrelevanten, Bezug, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und vielleicht lässt du dich darauf ein und vielleicht ist Kampfsport am Ende auch eine Möglichkeit für dich. Und Spoiler, nein, du musst nicht zwangsläufig gegen andere Menschen kämpfen. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts. Und heute geht es um ein Thema, das gerne mal mit Vorurteilen behangen ist und häufig unterschätzt wird wegen der Vielfalt an positiven Eigenschaften, die das Thema mitbringt, nämlich Kampfsport und insbesondere Kampfsport für und mit Frauen. Dabei sind die verschiedenen Kampfsportarten ziemlich gute und vor allem abwechslungsreiche Workouts, die fordern dich eben nicht nur körperlich, sondern auch geistig und pushen das Selbstbewusstsein. Aber ich habe da gut reden, ich habe hier einen Gast, die genau weiß, wie der Hase läuft, Sie ist seit 2014 unterwegs im Bereich Kampfsport, hat mit Boxen angefangen, ist jetzt Trainerin in einem Gym in Frankfurt, Mitbesitzerin dieses Gyms. Und ich freue mich, dass du da bist, Johanna Rögner.
1: Hi, ich freue mich auch, danke. Hey,
0: schön, dass du da bist. Ähm, ich habe ich hab, äh, tatsächlich ähm, mal Kung-Fu gemacht, habe es bis zum grünen Gürtel geschafft. Also so ein bisschen äh, kampfsport Erfahrungen hätte ich dann auch, aber bei bei Weitem nicht so viel wie du. Du du hast mit Boxen angefangen, das ist richtig, ne?
1: Äh, Nicht ganz, also ich habe eigentlich direkt mit thai Ah, angefangen. Genau, ja, also ich habe hier in diesem Gym angefangen, ähm, habe hier angefangen zu trainieren. Das Gym gehört meinem jetzigen Ehemann, Mhm. der war damals noch nicht mein Ehemann, Genau, so bin ich sozusagen hier reingekommen. Auch äh, dazu ist es dann gekommen, der Trainerin, Mitbesitzerin und so weiter. Genau. Ja, ja.
0: Ja. Du hast in einem FAZ-Artikel, der jetzt ja auch schon seit, weiß ich, glaube ich, von 2017, glaube ich, weiß ich nicht so ganz genau. Oder ein bisschen später, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Da hast du gesagt, man muss sich nicht entscheiden, ob man Model oder Fighterin ist. Man kann beides sein. Siehst du das heute immer noch so?
1: Auf jeden Fall sehe ich das immer noch so. Ähm, Ja, also ich muss ehrlich sagen, bevor ich mit dem Kampfsport angefangen habe, war ich auch sehr interessiert in dem Thema Beauty. Mhm. Gerade was Make-up und so betrifft, bin ich auch heute noch. Also auf Instagram folge ich nicht nur Sportlerin oder Kampfsportlerin, sondern ich gucke mir auch die ganzen äh, äh, Beauty-Paletten an. Ich liebe das Mhm. und das mache ich auch in meiner Freizeit gerne. Ähm, Klar, hier auf der Matte jetzt geschminkt rumhüpfen, wäre nicht so meins, aber äh, ist auch unpraktisch, weil dann einfach die ganze Schminke verläuft. Aber ich sag mal, genau, also das ist ein Hobby, das ist mein Beruf, das ist mein Leben mittlerweile, Mhm. aber privat ziehe ich mich gerne schön an, ich schminke mich gerne, ich mache auch gerne schöne Bilder, also, ja. Okay,
0: ja. Wie bist du denn zum Kampfsport gekommen eigentlich? Wenn ich jetzt mal so, ich ich meine das jetzt nicht so, aber das könnte ja so ein Klischee sein. Wenn Frauen Sport machen und irgendwas mit Kampfsport, dann ist es allenfalls so ein bisschen Tebo oder sowas. Wie gesagt, mega Klischee und ich meine das auch nicht so, aber das könnte man ja so meinen. Wie bist du denn zum Kampfsport gekommen?
1: Also tatsächlich eigentlich total unspektakulär. Eine Freundin von mir hat äh, damals hier trainiert. Die ist wiederum über eine Arbeitskollegin hierher gekommen und die hat gesagt, hier, da ist so ein Gym, da machen wir Thai-Boxen. Wenn du Bock hast, dann komm doch mal vorbei und guck dir das mal an und ähm, ja so ist das eigentlich passiert dann bin ich hierher gekommen habe ähm, hier angefangen zu trainieren im Anfängertraining ich muss auch ehrlich sagen, ich kam hier rein, ich habe das erste Training gemacht. Ich glaube, seitdem ist keine Woche vergangen, in der ich nicht hier war, auch bevor ich hier gearbeitet habe. Ja. Also ich habe jeden Tag fleißig geübt, fleißig gearbeitet an den Techniken, weil es mir einfach sofort mega Spaß gemacht hat. Was also genau? Ich wenn, ich da, wenn ich da mal
0: kurz reingrätschen darf. Vielleicht fragt sich jetzt mhm. der eine oder andere, was ist jetzt eigentlich Thai-Boxen? Vielleicht kannst du das kurz erklären und vielleicht kannst du auch ähm, deine Faszination mal Ausdruck verleihen. Was genau hatte ich? fasziniert. Also was ist Thai-Boxen und was fasziniert dich daran?
1: Also Thai-Boxen ist ähm, eine Vollkontakt-Kampfsportart, äh, die wie man auch äh, aus dem Namen hört, aus Thailand kommt. Also das nennt man in Thailand Muay Thai. Das bedeutet das gleiche wie Thai-Boxen mhm. auf Thailändisch. Und ähm, da benutzt man eben Boxen, also klassische Boxtechniken. Da benutzt man Kicks und da benutzt man auch Knie und Ellenbogen und äh, warum Vollkontakt? Weil man halt auch eben clinchen darf und das Clinchen, es wird ja im Clinch beim normalen Boxen zum Beispiel abgebrochen, das heißt, du kommst aus der Boxdistanz in diesen Infight, wo du jemanden an den Kopf nimmst oder an den Arm und dem eben Knie und Ellenbogen geben kannst, mhm. ja? was auch mittlerweile meine Lieblingsdisziplin geworden ist tatsächlich Und was ich von Anfang an mega cool fand, waren eigentlich die Kicks. Also die Kicks haben mich total geflasht. Es ging dann auch gleich hier im Training los mit äh, 100 Kicks, ja. 100 Kicks rechts, 100 Kicks links, 100 Pushkicks, 100 Knie. Das sind so Zahlen, da denkt man sich, oh Gott. Aber wenn man das halt macht, ist man so außer Puste. Und das hat irgendwie so Bock gemacht, einfach mal alles rauszulassen. Mhm. Und... Ich denke, das ist es, was mich so geflasht hat. Also diese Disziplin, zwei Stunden, was krass durchzuziehen und einfach Spaß dabei zu haben. Muss
0: man da irgendwann automatisch in den Ring gegen andere kämpfen oder kann man das auch als reiner Solosport äh, machen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das mit dem Kämpfen, ich habe von Anfang an gesagt, ich werde auf gar keinen Fall kämpfen. Ich möchte das nur trainieren, einfach nur hobbymäßig. Das war am Anfang einfach so mein, mein Vorsatz, sag ich mal. Ja, ich kam dann halt immer mehr so rein, da halt bei uns im Gym viele Fighter sind, bin ich mit auf die Fights gegangen, war mit in der Vorbereitung, weil ich halt einfach so intensiv das ausgeübt habe. Und dann fängt man halt an, dass man so im Sparring, also das Sparring ist sozusagen auch wie ein Kampf, aber halt Training, Mhm. ja, mit einem Partner, dass man halt so merkt, hm, die Kicks, die kommen schon gut und irgendwie habe ich mal Bock, das auch im Ring auszuprobieren und genau, so kam das bei mir, also, dass ich das auch äh, im Ring machen wollte, aber ich habe äh, unter anderem oder trainiere unter anderem Models. Also ich meine, bei denen geht es gar nicht mit Kämpfen oder ins Gesicht oder sonst was. Ne? Da muss man auch aufpassen mit blauen Flecken an den Schienbeinen. Also da suchen wir dann auch extra nur Techniken, dass wir manchmal nur Boxen oder nur Knie machen und das nur als Kraftausdauersport nutzen. Okay,
0: okay. Also selbst Kampfsport muss man nicht unbedingt so machen, dass man äh, ja gegen jemanden kämpfen muss. Es kann auch einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Fitness sein.
1: Ganz klar. Also ich sag mal, von allen Mitgliedern, die wir hier haben, äh, kämpft vielleicht kämpfen vielleicht zehn Prozent, okay, wenn überhaupt. Okay,
0: ja. Und ähm, Vollkontakt heißt auch, da geht auch schon mal so ein Kick ins Gesicht oder sowas. Ähm, ist man da irgendwie geschützt oder ist es wirklich Vollkontakt ohne irgendwas? weil Es gibt ja auch diese, diese, diese Spannpolster oder sowas, wo dann der Aufschlag ein bisschen gedämpft wird. Wie ist das da bei, bei dir und bei euch?
1: Genau, also im Training generell trainieren wir nur mit Schienbeinschonern und nur mit Handschuhen, Ellenbogenschutz, wer möchte Kopfschutz, also das bleibt jedem auch frei überlassen, manche sagen, nee, Kopfschutz mag ich nicht. Ähm, Training generell, wie gesagt, nur, ansonsten wäre auch das Verletzungsrisiko einfach zu groß. Und im Kampf ist es halt so, da gibt es Amateurregelwerk und äh, Profi-Regelwerk und Amateurregeln kämpfe ich auch, habe ich jetzt erst vor zwei Wochen wieder einen Kampf gemacht. Da hat man so dünne Wettkampfschiemen-Schoner an, Kopfschutz, Ellenbogen-Schoner und dann kickt man sich auch zum Kopf, aber eben mit einem Schoner gegen einen Kopfschutz. Ähm, Genau, und das sind halt ganz gute Vorbereitungskämpfe, Erfahrungskämpfe, weil man sich da halt einfach weniger verletzt oder weniger Schmerzen danach mhm. hat an den Beinen. Okay,
0: gut, aber das ähm, ist nur für die, die auch wirklich Lust drauf haben. Es ist kein Muss, ich wiederhole das nochmal. Ne? Das ist äh, ganz genau. wichtig. Gut, pass auf, ich habe ähm, hab hier dankbarerweise ähm, ein paar Vorurteile mal zugeliefert bekommen. Und ich würde dir gerne mal, ja, bildlich gesprochen, an den Kopf knallen und ja, ja. dann kannst du mal gucken, was du draus machst, ja, wie du das blockst okay. und parierst und keine Ahnung was. Ähm, fünf an der Zahl und du guckst mal aus dem Bauch, was passiert, ja? Okay. Erstes mhm. Vorurteil, Kampfsport ist nur was für Männer. Deine Meinung?
1: Ähm. <lacht> also meine Meinung auf gar keinen Fall. Ich kenne so viele Frauen, die hammerstark sind und also ich kann auch oder gehe auch oft von mir selber aus. Es gibt Männer, wenn ich das jetzt mal so klar und deutlich sagen darf, kriegen von mir hier schön die Hucke voll. Mhm. Und die haben natürlich Vorurteile, die sehen mich, die denken sich im ersten Moment, ja, so ein Püppchen oder fragen mich auch, tut's weh, darf ich so fest? Und äh, ich sage, okay, darf ich so fest? Also, ne, ich sag mal so, das sind das sind auf jeden Fall Vorurteile, ja. Okay.
0: Beim Kampfsport wird man verprügelt und zieht sich schnell Verletzungen zu. Deine Meinung?
1: Also da würde ich sagen, Verletzungen, ja, das passiert. Aber da muss man auch dazu sagen, das passiert bei jedem Sport. Mhm. Also genauso auch beim Fußball, wie viele reißen sich das Kreuzband oder den, äh, das Sprunggelenk oder sonst was. Ja, also Das sind ganz normale Sportverletzungen, sage ich mal. Die sieht man einfach täglich, das ist ganz normal überall, wo Sport gemacht wird, jetzt speziell Verletzungen wie gebrochene Nase, sag ich mal, Jochbein, Sonstiges, solche Dinge, das gibt es bei uns im Training nicht, sowas passiert tatsächlich nur oder kann in den Kämpfen passieren, aber im Training, ähm, nee.
0: Okay, und ähm, dieses zum Thema verprügelt, also gibt es da, ich, mein, ich kenne das aus dem, ähm, aus, aus meinen Kampfsportzeiten, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, beim beim äh, weiß ich nicht Krafmagar äh, oder beim keine Ahnung was irgendwo auf dem Boden liegt und nicht mehr kann, dann kann man abklopfen. Ist es dann bei, beim beim Thai Boxen auch so?
1: Also ich sag mal so, es gibt Leute, die sind da kommunikativ, die können direkt sagen, hey, äh, wollen wir vielleicht ein bisschen lockerer machen oder auch jemand, der sagt, okay, ich habe Bock mich zu prügeln, hier kann sich jeder ausleben, weil es gibt immer Leute, die haben Bock sich hier zu prügeln, die kriegen Schoner an, die können das nämlich genau hier in einem sicheren Umfeld ausleben mhm. miteinander. Die geben sich vorher die Hand, die geben sich nachher die Hand, die äh, hauen sich gegen den Kopf, die kicken sich gegen den Bauch, schlagen sich im Bauch und sind danach Freunde und ähm, genauso ist es auch auch andersrum kommen Leute her, die sagen, ja, ich will auch Sparring machen, aber bitte locker. Und da ist einfach die Kommunikation das A und O und vor allem Respekt. Also bei uns im Gym gibt es keine Leute, die einfach jemanden so, oder ich kenne das generell aus keinem Gym, Leute, die da reinkommen und jemanden verprügeln, die sind direkt nach einem Tag wieder draußen. Okay, das ist
0: also auch so, dass es, dass es da, äh, ja klar, Regeln gibt aber auch so eine Art, ähm, ja, weiß ich nicht, so eine Art äh, ungeschriebene G- äh, Gesetze, dass es da nicht um, weiß ich nicht, Straßenkämpfe geht, sondern eben, dass es Sport ist. Mit Fairness ganz ein klar. Und dran. Okay, gut. Nächster Vorurteil, mal gucken, ähm, wie das so aussieht bei dir. Wer kaum Kraft hat, hat im, Kraft, äh, im Kampfsport nichts verloren.
1: Okay, also. Ähm ist nicht so ganz richtig, muss man sagen. Es gibt ja verschiedene Gewichtsklassen, das ist klar. Also äh, ich kämpfe jetzt nur gegen jemanden auch an meinem Gewicht. Ich würde jetzt nicht gegen eine 100-Kilo-Frau antreten. Genauso würde ich auch jetzt nicht gegen äh, eine 50-Kilo-Frau kämpfen, weil da guckt man natürlich schon, dass das einfach ähm, von der Stärke her ungefähr gleich äh, verteilt ist. Ähm, Aber was natürlich immer dazu kommt, umso professioneller auch das Ganze wird und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe jetzt angefangen, vor ungefähr anderthalb Jahren mit ähm, einem äh, Trainer Fitness zu trainieren und zwar geht es dann nur um Stärke, dass ich halt einfach stärker werde. Ähm, Na klar setzt sich das auch um. Im Training, das merkt man, man wird explosiver, man wird stärker, man wird robuster, aber Technik gewinnt auch gegen Stärke Mhm. und Schnelligkeit gewinnt auch gegen Stärke oder kann, sag ich mal. Äh, Jemand, der sehr stark ist, ist meistens schwerer, kann feste zuschlagen, aber ist halt langsamer Mhm. und jemand, der vielleicht kleiner ist und schneller der kickt halt viel schneller oder schlägt viel schneller und kommt deswegen vielleicht auch besser an die K.O.-Punkte schneller dran, sag ich jetzt mal. Und deswegen würde ich das gar nicht so sagen, dass nur die Stärkeren gewinnen. Also ja.
0: Einen habe ich noch. Kampfsportler oder Kampfsportlerinnen sind aggressiv.
1: Äh, ich würde es genau umdrehen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich würde eher sagen, dass Kampfsportler bzw. auch Kampfsportlerinnen ganz und gar nicht aggressiv sind, eher sehr ausgeglichen okay. sind. Da wir ja alles an, ich sag mal, Aggressionen oder äh, Frustration hier im Training auslassen und das auch nicht am Partner, sondern eher am Sack oder an der Pratze oder alleine beim Aufwärmen, das ist einfach so anstrengend. Man muss sich echt vorstellen man kann nicht mehr und man macht ständig weiter 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 und das lastet einen einfach aus ne? ich meine Sport schüttet auch einfach Glückshormone aus man ist nach einem stressigen Arbeitstag man ist gefrustet man kommt hierher man lässt alles raus ja und man ist einfach viel ausgeglichener man geht raus es kann passieren egal was ich meine also ich muss ehrlich sagen man würde vielleicht eher bei einem Konflikt den man auf der Straße sieht eingreifen und helfen weil man sich sicher fühlt Aber ganz im Gegenteil, man würde nie auf Schwächere losgehen oder oder generell irgendwie aggressiv sein. Eher, man denkt sich so, okay, ich ich kann was, ich kann jemandem helfen, aber gar nicht irgendwie aggressiv sein, ganz im Gegenteil.
0: Okay, sehr gut. Lass uns zum nächsten Punkt kommen, auch mit dem Blick auf die Uhr, würde ich gerne weiterziehen mit dir. Und zwar Mhm. haben wir jetzt schon so ein Stück weit über den, ja, über den Nutzen, über die Benefits von Kampfsport gesprochen. Ähm, Der Fitnessaspekt habe ich verstanden. Ähm, es ist tierisch anstrengend scheinbar. <lacht> ähm, mhm. Und aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Dinge. Du hast, du hast ähm, gesagt, man ist mutiger. Ähm, welchen, welche Benefits hat, hat denn Kampfsport eben über diesen Fitnessaspekt hinaus?
1: Also ich habe äh, ganz viel Erfahrung damit gesammelt, dass gerade Kinder, aber auch hauptsächlich Frauen zu mir gekommen sind, beziehungsweise die Eltern von den Kindern und mir gesagt haben, mein Kind wird ganz schrecklich, ganz schlimm in der Schule gehänselt, auch verprügelt von Älteren. Und die Eltern, die können gar nicht eingreifen oder irgendwie helfen, weil die Kinder machen das einfach irgendwie untereinander. Mhm. Und ähm, Genau, da hatte ich einen Fall äh, von einem Jungen, der hat mir das dann auch erzählt. Ich habe mit dem einfach nur ganz normal Kampfsport trainiert und der wurde so selbstbewusst. Die, die Eltern haben es natürlich fotografiert und Videos gemacht und dann war er auf einmal der Kampfsportler in der Schule. Ja. Er musste gar nicht sich beweisen, er musste niemanden schlagen oder sich wehren. Die Leute hatten einfach so schon Respekt vor ihm. Ja? Also man strahlt auch einfach eine gewisse Selbstsicherheit dadurch aus und ich würde einfach sagen dieses generelle diese ausgeglichenheit man ist es sind ja irgendwie so ein bisschen Urinstinkte ne dieses Ra- äh, raufen rangeln vielleicht auch mal also so hat man irgendwie früher ganz ganz früher Konflikte geklärt und das ist etwas was in jedem so ein bisschen drinne ist da hat jeder einfach Spaß dran da fühlt sich jeder irgendwie confident mit geht hat einfach ein anderes Auftreten und ja genau so würde ich das sagen
0: cool, ja Wenn man jetzt so einsteigen möchte in das Thema, klar haben wir jetzt über Thai-Boxen gesprochen oder Muay Thai, also die die Verquickung von Kicks und Boxen, hast du, wenn es jetzt so um um Kampfsport geht, also um, um Verteidigung, Selbstverteidigung, ist es egal welchen Sport ich mache oder hast du da Präferenzen, wenn man jetzt einsteigen würde?
1: Also jetzt jemand, der klassisch Selbstverteidigung trainieren will, der würde, glaube ich, sich eher wohlfühlen bei Krav Maga. Ich glaube, das ist ja so ein Sport, wo du eben nur Selbstverteidigung trainierst. Also da geht es gar nicht um Angriffe. Da geht es nur darum, wenn ich angegriffen werde, was mache ich, um mich zu verteidigen? Und ähm, Oder Wing Chun, glaube ich, ist auch noch sowas in der Art. Wir haben hier zum Beispiel einen Trainer bei uns im Gym, der Angelo, der macht so ganz krasse ähm, Self-Defense-Kurse. Da äh, baut er einfach das Thai-Boxen auch so ein bisschen um. Mhm. Und wandelt das um in Self-Defense und trainiert das so wirklich unter, unter so ähm, High-Pressure-Situationen, also die halten sich zum Beispiel gegenseitig am Boden fest oder drücken sich an die Kehle und müssen sich daraus befreien mhm. mit Thai-Box-Techniken, also da nutzt du Knie, Ellenbogen, push und so weiter, man kann das super anwenden, ähm, man muss halt nur wissen wie. Yeah.
0: Ja, also ich ich habe da so ein paar WT und äh, Kraft magar ähm, Erfahrungen und das ist so, wie du das sagst, es geht da nicht um Angriff oder sowas, es geht immer um die Verteidigung aus den abgedrehtesten Situationen heraus, auch mit, ähm, also ist ja so ein, ja eigentlich so eine Zusammenführung von verschiedensten Techniken aus den verschiedensten Kampfsportarten und man hat in relativ kurzer Zeit die Basics irgendwie verstanden und das macht was mit einem. Also meine Tochter, die ist ähm, sechs Jahre alt gewesen, sieben Jahre alt gewesen, als sie so das erste Mal so einen Kraftmagar-Kurs gemacht hat und das fand die schon echt cool. Und ähm, das kann ich definitiv empfehlen, wenn man da jetzt mal einsteigen möchte.
1: Ja, also wir haben ja auch eine riesige Kindertruppe bei uns. Die äh, haben da halt auch total Bock dran, ja, wir haben hier jetzt gerade tatsächlich parallel auf der Matte 25, 30 Kids stehen, <lacht> die hier äh, alle Gas geben. Denen macht es einfach Spaß zu kicken, zu hauen, die sollen das gar nicht so ernst nehmen, ja. das was die da lernen, das checken die wahrscheinlich erst wirklich später. Hier machen die erstmal nur Sport, Ja, ja einfach erstmal Sport, Bewegung, das ist das Wichtigste.
0: Kann das eigentlich jeder oder wenn wir jetzt mal bei den ähm, bei Frauen bleiben, meinst du, dass jede Frau Kampfsport erlernen kann?
1: Auf jeden Fall. Also da habe ich wirklich so viele verschiedene Frauen schon trainiert und kennengelernt, verschiedene Altersklassen äh, von, ich sag mal, ganz schüchtern Frauen über. So richtig ähm, so taffe Frauen, die gleich rangehen wollten, gleich, hey, lass mal Sparring machen, ich habe voll Bock direkt ran. Und dann gibt es auch welche, ähm, zum Beispiel eine Schülerin, die ich aktuell trainiere, die ist, glaube ich, Anfang 60. Mhm. Und die will gar nicht so wirklich feste Kicken oder Hauen. Die hat einfach nur Bock auf die Bewegung, auf die Beinarbeit, auf, die, auf den Sport an sich. Und ähm, mit der mache ich eher so die Kicks in die Luft und die Schläge in die Luft. Also man kann das wirklich so gut anpassen, einfach auf jedes Bedürfnis. Und deswegen ist es einfach was für jeden.
0: Ja, finde ich super. Ähm, Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss irgendwie? Ähm, oder ist das, kann er da wirklich, ich meine abgesehen von irgendwelchen körperlichen Gebrechen, wo es vielleicht nicht geht, aber vom Prinzip her kann das jeder.
1: Genau, vom Prinzip her kann das jeder, also ein Vorteil ist auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Kondition hat. Ähm, ansonsten baut sich das auch eigentlich relativ schnell hier im Training auf, sage ich mal. Ja. ja,
0: super. Wie ist das denn so, wenn wir jetzt mal uns noch abschließend nochmal auf diesen Fitness-Effekt ähm, draufschauen. Ähm, und die Frage stelle ich eigentlich immer, wenn ich mit Menschen spreche, die sich mit Sport beschäftigen. Ähm, viele Frauen haben, Angst davor, irgendwie auszusehen, keine Ahnung, wie so ein Bodybuilder. Ähm, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber wie ist es denn beim Kampfsport? Wird man da so so eine Maschine <lacht> oder wird man da eher in Shape gebracht?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sein, äh, das sage ich auch immer zu meinem Mann, ich habe tatsächlich Angst davor, äh, eine gebrochene Nase zu kassieren oder irgendwie einen Cut zu kassieren, weil... Ähm, ja, ich also ich lege schon Wert auf mein Aussehen und ich bin auch wirklich sehr selbstbewusst und trete gerne auf. Ich bin den ganzen Tag ungeschminkt, ich bin super confident mit mir so und ich ich, ich will das gar nicht so riskieren, sage ich mal. Also es ist immer so ein, so ein Ding, ich habe Bock zu kämpfen, aber aber ich möchte auch eigentlich nicht äh, so zu demoliert am Ende aussehen, sage ich mal, <lacht> ja. Es gibt halt verschiedene Herangehensweisen. Es gibt einfach so, ich sag mal Mike Tyson zum Beispiel, der ist ja einfach immer reingegangen. Ja, der ist einfach reingegangen, egal was er kassiert. Es gibt aber auch Leute, die kämpfen zum Beispiel eher ein bisschen defensiv, mehr mit Kopf, Technik und so weiter. Die können das vielleicht echt durchziehen, zehn Jahre ohne so demoliert auszusehen ja. am Ende. Und genau, ja, es ist einfach, ähm, wie man da herangehen möchte. Manchen ist das egal, mir ist es jetzt nicht egal. Ich nehme auch die Benefits auf jeden Fall für meine Figur sehr gerne mit. Also ich arbeite da auch gerne ähm, fitnessmäßig weiter drin. Ich kriege viele Komplimente und ich nehme die auch sehr gerne entgegen. Ich habe ja erst vor knapp zwei Jahren ein Kind bekommen. Nach drei Wochen war ich wieder im Training. Heute habe ich wieder ein Sixpack und ich ähm, fühle mich sehr wohl damit einfach. Ja, Und das kommt einfach nur durchs Training. So. Aber
0: als Frau wird man jetzt keine kein Mike Tyson von der Figur her, sondern man kriegt eine, ja, eine, eine sportliche athletische Figur.
1: Genau, also wenn man jetzt ähm, wirklich einfach das ähm, Basic-Thai-Box-Training macht, hat man sehr viel Kraftausdauertraining. Ja. Ähm, und ich denke mal, Mike Tyson wird man eher, oder also von der Form her, sag ich mal, wenn man viel ähm, Muskelaufbautraining ja. macht. Und das geht gar nicht beim thai und Du bist fast zwei Stunden nur in Bewegung. Du verbrennst so viel. Also da ähm, wirst du eher, ich sag mal, die, also die Thai-Boxer, die sind alle... In Thailand, die sind alle ganz zierlich und sehr, sehr definiert und äh, ripped, sag ich mal. Ja. Und eher äh, lang und dürr. Und das ist das, was beim Thai-Boxen eher der Vorteil ist, dass du dadurch auch schnell bist und explosiv bist. Mhm. Genau. Vielen Dank
0: dafür. Ähm, vielen Dank, Johanna. Also selber zum Kampfsport gekommen über und, und auch irgendwie hängen geblieben beim Thai-Boxen. Ähm, ja. Das ist äh, eine super coole Sache. Ich versuche nochmal so, so ein bisschen zusammenzufassen, was wir hier erarbeitet haben. Ähm, es ist etwas, äh, wie, wo, wo du äh, Spaß dran hast. Es hat auch nichts damit zu tun, dass man auch als Kämpferin, kann man, kann man weiblich sein. Äh, da schließt sich nicht irgendwie aus, dass man auf einmal irgendwie so einen, weiß ich nicht, maskulinen Touch kriegt. Ähm, das ist auch nicht nur etwas für Männer, das ist etwas für alle und... Ähm, Man darf da durchaus, ähm, ja, man darf da durchaus auch als Frau natürlich ran. Ähm, Wie bei jedem Sport ist auch da natürlich eine Verletzungsgefahr da, aber beim, weiß ich nicht, mir mir kann da morgens äh, beim Training, wenn ich irgendwie in die Muckibude gehe, auch eine Handel am Fuß fallen oder irgendwie ein Muskel irgendwie gezerrt sein. Es kann passieren, dass man sich da irgendwie auch eine Verletzung zuzieht, aber äh, man muss nicht in irgendwelche rein. man kann das auch einfach. Als Sport betrachten. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man Kampfsport macht, man schon irgendwie, ja, so ein Stück weit ähm, Selbstbewusstsein bekommt. Man hat auf einmal, ähm, also man, man, man kann mit sich selber irgendwie umgehen, man kann vielleicht auch in Konfliktsituationen anders auftreten, weil man durch diesen Kampfsport so ein Stück weit, ja, eben dieses Selbstbewusstsein bekommen hat und Für die, die Angst haben, dass man am Ende aussieht wie, weiß ich nicht, ja, Mike Tyson, den haben wir jetzt hier genannt, ähm, so wird das nichts. Denn in der Regel ist man beim Kampfsport eher drahtig durchtrainiert, athletisch. Das heißt nichts, was jetzt irgendwie mit fiesen Muskelpaketen zu tun hat. Gerade das ist ja auch für Frauen verständlicherweise immer ein Thema. Liebe Johanna, ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, hoffe, dass du heute ähm, noch eine coole Trainingssession hast und ja, danke dafür, dass du uns so einen Einblick gegeben hast.
1: Vielen Dank, ich finde, das hast du sehr schön am Ende zusammengefasst, genau das bringt es auch auf den Punkt und ähm, ja, super, danke schön. Ich habe zu
0: danken, wünsche dir einen tollen Tag und viel Spaß beim Training.
1: Gleichfalls, danke.